0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Como você pode ver no título de hoje, vamos falar sobre o mosaico fluido da membrana plasmática. Eu espero que todos vocês gostem e é isso aí. Bom... O modelo do mosaico fluido, ele foi proposto lá em 1972. É muito importante a gente entender este mosaico fluido, porque ele é muito cobrado em ENEMs e vestibulares. Por sinal, o ENEM já cobrou o mosaico fluido e tem grandes chances de cobrar novamente, porque é esse conteúdo que nos faz compreender, de fato, como é que essa membrana plasmática ela funciona. Bom, esse modelo, como eu já falei para vocês, proposto lá em 1972, ele nos elucida que nenhuma daquelas moléculas que a gente já conhece, lipídio, proteína, glicoproteínas, glicolipídios, em alguns casos colesterol, eles não estão fixos, eles estão fluidos. Ou seja, se eu tivesse uma proteína na posição X, ela consegue passar entre os lipídios e parar na posição Y, porque ela não está presa entre os lipídios para garantir a forma da célula. Pelo contrário, elas estão fluidas, daí o nome. No mosaico fluido, ainda nos mostra quais são a constituição, ou seja, quem é que está mais presente na membrana plasmática, quem não está, e como é que estão inseridas. A gente já sabe os tipos de proteína que estão ali presentes. Proteínas intrínsecas, proteínas é, do tipo periféricas. Mas, basicamente, o que vai estar constituído ali na membrana plasmática são lipídios. Sua maior constituição. E é esses lipídios que vão garantir características para a membrana plasmática. Se vocês lembrarem bem, no último áudio, eu falava sobre a característica química e física do lipídio. Que ele era anfipático. Ou seja, que esse lipídio ele tem tanto uma parte hidrofílica como uma parte hidrofóbica. Vamos tentar agora imaginar como seria esse lipídio. Imagine uma cabeça, ou seja, uma bola, com dois pezinhos. Essa bola, essa cabeça do lipídio, ela é a parte hidrofílica. Ela reage muito bem com a água, ela está sempre em contato com a água. E o seu pezinho, era é a parte hidrofóbica. E no mosaico fluido, a gente diz que é uma bicamada lipídica, ou uma camada fosfolipídica, ou seja, que são duas camadas. A primeira camada vai ter a sua cabeça virada, por exemplo, para a parte extracelular e os seus pezinhos virados para dentro da célula. E aí, a segunda camada vai ter a sua cabeça agora voltada para a parte intracelular, ou seja, a parte mais aquosa, e os seus pezinhos virados agora em contato com com a outra camada com a outra camada lipídica, porque assim eles acabam não tendo contato com a água. E como eu falei para vocês, os pezinhos são hidrofóbicos. Eles não gostam de ter esse contato. E aí, o que é que a gente precisa pensar sobre isso? Se eu pudesse, por exemplo, retirar um lipídiozinho da minha membrana plasmática e deixasse ali disperso, por exemplo, no meio extracelular, rapidamente ele iria retornar para a sua posição original, porque a sua parte hidrofóbica não iria gostar de ter esse contato com o meio é, aquoso, com a água, e aí ele rapidamente iria querer retornar a não ter esse contato, e aí voltar a ter contato com a parte hidrofóbica de um outro lipídio. Uma outra característica que que permite, graças a essa estruturação química e física do lipídio, é que, por exemplo, se eu pudesse enfiar um dedo numa célula, em uma única célula, por exemplo, ela iria se deformar. Ou seja, a sua membrana ela iria se deformar junto com a célula. Então, imagine que você está enfiando um dedo, por exemplo, num bolo. Quando você enfia um dedo no bolo... Basicamente, o seu dedo ele consegue afundar. Na, Na célula, iria acontecer a mesma coisa. Só que diferente do bolo, quando você retirasse seu dedo, não iria ficar aquele fundo, aquela marca do seu dedo. Porque a membrana ela iria retornar para sua posição original, por causa dessa fluidez, ou seja, ela consegue se deformar. Então, aí se a gente for pensar, qual é a importância desse, desse mosaico fluido? A importância de nenhuma dessas moléculas elas não estarem fixas e sim fluidas É garantir, por exemplo, a reestruturação da membrana, que ela possa ser fluida, assim realizar movimentos. E quais seriam esses movimentos que a célula poderia realizar? A gente chama esses movimentos de exocitose ou de endocitose, a depender, do, a depender de qual substância a célula estaria é, colocando para dentro ou para fora. Nas endocitoses, a gente tem aí os movimentos que chamamos de fagocitose ou de pinocitose. Na fagocitose, a gente vai ter aí a entrada de substâncias que vão estar ali sendo rodeadas pela própria membrana. Vamos dar um exemplo? Que tipo de substâncias iriam estar tá entrando dentro da célula? Substâncias muito grandes, como, por exemplo, uma bactéria, que não iria conseguir passar pelas proteínas ou pelo, pelos lipídios na membrana plasmática. Ia precisar que a célula realizasse um movimento muito mais radical, por exemplo, para permitir a entrada de alguma substância. E aí uma célula com uma bactéria. Como é muito grande, a célula, por exemplo, iria precisar realizar esse movimento de fagocitose. Aí a gente tem um outro movimento também, que é de entrada de substância para dentro da célula, que é o de pinocitose. No caso da pinocitose, essa substância ela vai estar ali é, em solução. Ou seja, vão ser uma solução, por exemplo, é, dissolvida em grande quantidade, que não iria conseguir passar... Pela, me, pelos lipídios ou pela, pro, pelas proteínas, iria precisar dessa movimentação da célula, de que ela se deslocasse a sua membrana plasmática para permitir a entrada. Aí a gente tem, então, a diferença de fagocitose para pinocitose é que na pinocitose a gente vai ter substâncias em solução e na fagocitose a gente vai ter a entrada dessas substâncias, por exemplo, substâncias sólidas de grande proporção, como uma bactéria. E aí, a gente tem um outro movimento que é o de exocitose, ou seja, de saída. É basicamente a forma que a célula tem de excretar substâncias. Por exemplo, ela liberar é, dejetos, a qual não vão fazer mais bem pra ela, ou até mesmo é, proteínas, algumas enzimas, a qual ela conseguiu produzir e poder liberar-se de fato. Então, a gente já sabe aí qual é a estrutura da membrana plasmática, maior parte constituída de lipídios. A gente já entendeu, então, como é a estrutura química e física desses lipídios, ou seja, eles têm uma parte que reage muito bem com a água e uma parte que não reage tão bem assim. E a gente agora já sabe também qual é a importância dessa característica da membrana plasmática, que vai permitir a movimentação e a regeneração das, é, dessa sua estrutura. Então, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que todos tenham gostado e é isso aí. Tchau!